0: Hast du dir eigentlich mal überlegt, warum Leute überhaupt irgendwas kaufen oder warum sie vielleicht bei dir was kaufen? Das werden wir einmal genauer uns jetzt anschauen zusammen und zwar in meinem Lean Orthodontics Podcast, dem Kieferorthopädie Podcast Nummer eins. Ich bin Dr. Martin Baxmann und wir sprechen gleich über die Kaufmotive von Kunden und Patienten. In dem Podcast... Bedürfnispyramide haben wir ja schon mal darüber gesprochen, was Menschen dazu bringt, zufrieden zu sein oder vielleicht auch begeistert zu sein, was ihre Bedürfnisse erfüllt. Und da gibt es auch ganz bestimmte Hinweise, warum sie etwas kaufen. Denn da müssen auch ganz bestimmte Bedürfnisse erfüllt sein. Und im Vertrieb gibt es die sogenannten sieben Kauf- und Entscheidungsmotive, die bedient sein müssen, damit man zum Abschluss kommt, damit eine Behandlung startet, damit das Auto gekauft wird, oder was auch immer in diesem Zusammenhang gerade sinnvoll ist. Und das geht los. Nummer 1, Status und Prestige. Das sind Leute, die sind total markenbewusst. Also wenn du zum Beispiel in Düsseldorf, München oder Hamburg irgendeine super elegante Praxis hast, dann sind die bei dir sicherlich zu finden. Die stehen total auf Sonderedition, vip behandlungen und, und solche Dinge. Und wenn du irgendwie mehrfache Titel hast oder sie selbst auch, dann ist das schon mal klasse. Das wollen die, das brauchen die. Wenn du einen Doktor-Diplom-Ingenieur hast, der auf Status aus ist, dann darfst du auf keinen Fall diesen Titel auch nur jemals weglassen. Das wäre total schlecht. Und wie gesagt, die sind ganz modisch und so weiter. Und sonnen sich auch gerne mal im Glanz von anderen. Also wenn du wirklich eine große Nummer bist in deiner Region, dann fühlen die sich auch irre geschmeichelt, wenn du sie duzt. Und sagen dann auch allen, dass sie mit dir so dicke befreundet sind. Und das ist dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So typische Markenbeispiele sind dann so, um einfach nur ein paar jetzt zu nennen, werden so Prada, Bentley, Rolex und so weiter. Alles, alles, was gut und teuer sein soll, ist also entscheidend für das Thema Status und Prestige. Dann gibt es aber auch noch das zweite. Kaufmotiv, das ist Sicherheit und Risikovermeidung. Da wären typische Markenbeispiele, zum Beispiel so der TÜV, Abus, Allianz, irgendwelche Versicherungen und so weiter. Das sind so Leute, die gehen wirklich auf Nummer sicher. Das geht schon manchmal damit los, dass sie die Datenschutzvereinbarung in der Praxis nicht unterschreiben, sondern da erstmal auf Seite 17, dritter Absatz oder so, wollen, dass gerne ein Wort gestrichen wird, weil sonst können die wirklich hier nicht in der Praxis bleiben. Ich meine, wie du dann darauf reagierst, das sei jetzt mal dir über Lassen. Aber da geht es tatsächlich um das Thema Sicherheit und Risikovermeidung und insofern ist das einfach auch schon mal ein guter Hinweis dafür, wo du sie dann auch packen kannst und wie du mit ihnen umgehen kannst und dann auch im Sinne einer späteren Einwandbehandlung genau darauf eingehst, nämlich das, was für sie total wichtig ist, das Thema Risiko und Sicherheit entsprechend adäquat zu adressieren. Dann gibt es die Gruppe Nummer 3, Gewinn und Sparsamkeit. Das sind so die Sparfüchse. Die kommen zu dir in die Praxis und sagen, ja, kieferorthopädisch behandeln, das ist doch super, auf jeden Fall. Und wir haben auch gerade jetzt gestern die Zusatzversicherung abgeschlossen. Darum sind wir jetzt auch heute hier, sonst hätten wir den Termin auch nochmal wirklich um eine Woche verschoben oder so, wenn das jetzt noch nicht geklappt hätte. Und die werden auch immer diskutieren und gucken, ob sie nicht noch was rausholen können. Und wenn du ihnen dann als Winterreifenersatz dann noch die PZR vielleicht gratis dazu gibst, dann sind die so glücklich, dann springen die an die Decke vor Freude. Und da kannst du die natürlich auch genau abholen beim Thema Gewinn und Sparsamkeit. Andererseits natürlich auch, wenn du das außer Acht lässt, wirst du mit denen nicht gut klarkommen, immer wieder Schwierigkeiten haben oder auch einfach nicht weiterkommen im Gespräch mit denen. Also wenn du irgendwie einen Rabatt parat hast, genau für diese Typen, dann kann das gut sein. Und wenn du dir sagst, nee, genau die will ich in meiner Praxis überhaupt gar nicht haben, dann achte genau auf die Signale für Gewinn- und Sparsamkeitstypen und dann tust du halt irgendwas, was dazu führt, dass sie vielleicht nicht bei dir bleiben. Typische Markenbeispiele dafür sind zum Beispiel so Aldi, Payback, aber auch Dacia, Geiz ist geil und solche Sachen. Das sind so die bekannten Zusammenhänge, die man da auch so nennen kann. Dann gibt es eine vierte Gruppe. Gutes Gewissen und soziale Gründe. Das habe ich auch schon mal in anderen Podcasts angesprochen, wenn es zum Beispiel um das Thema Nachhaltigkeit geht. So diese, diese Bio-Leute oder so, die gehen halt total gerne dahin, wenn du einen Bionator anbietest oder aber auch, wie bei uns, wenn du für eine eingesetzte Zahnspange einen Baum pflanzt oder sonstige Umweltprojekte machst oder so oder wenn du bekannt dafür bist, zu spenden für Schulen, Laptops oder Trikots für Sportvereine, Sportausstattung, was weiß ich. Also wenn du was Gutes tust, wenn du gesellschaftlich wirklich auch was zurückgibst von dem, was du hast, dann bist du bei denen richtig, da fahren die voll drauf ab und die ticken auch genauso. Das heißt, wenn du zu einer Spende mal aufrufst für irgendwas, was du tun willst, dann sind das auch die Ersten, die mit dabei sind. Also auf die kannst du dich auch wirklich bei sowas verlassen. Typische Markenbeispiele für so soziale Gründe und Gewissen sind zum Beispiel SOS Kinderdörfer, Unicef, Greenpeace und so. Das sind so Klassiker, die halt genau auf diese Kaufmotive oder Entscheidungsmotive ausgerichtet sind. Gruppe Nummer 5, Neugierde und Interesse an Neuem. Das ist immer was, wenn es um das Thema Innovation geht, Neuartiges, vielleicht auch Abgefahrenes, Nerdiges und so weiter. Das sind so Sachen, die in dieser fünften Gruppe total wichtig sind. Dazu gehört zum Beispiel so Elon Musk mit seinem Tesla oder mit den Dingen, die er macht, was manchmal so ein bisschen verrückt wirkt, was aber auch einfach so total konsequent innovativ ist. Aber auch Apple ist dafür bekannt, die wirklich so gnadenlos das Nutzerinteresse und die Intuitivität ihrer, ihrer Geräte im Vordergrund sehen. Aber auch Marken wie zum Beispiel Red Bull, wo man sich manchmal fragt, ja was machen die denn überhaupt? Außer irgendwelche coolen BMX-Rad Snowboard-Videos auf Instagram posten, wo man dann davor sitzt und denkt, meine Güte, die haben doch einen Schuss. Das kann ja nicht wahr sein, dass die auf einem 3 cm breiten Felsgrad mit 7000 1000 Meter rechts und links runter, ohne Maske da rumfahren und ohne Helm und solche Dinge. Das ist halt Neugierde, Interesse am Neuen und darauf sind solche Marken ausgerichtet. Und wenn es dir wichtig ist, damit zu punkten, kannst du das natürlich auch. Das sind so die Klassiker, die jetzt überall immer wieder auch genannt werden. 3D-Druck, 3D-Scans, digitales Röntgen, DVT und was weiß ich, die ganzen Sachen dort. Das ist genau das Gleiche. Damit sprichst du das Kaufmotiv Neugierde, Interesse an neuem, Innovation an. Dann gibt es noch die sechste Gruppe, Bequemlichkeit und Komfort. Das kennen wir gerade in der Kieferorthopädie. Ganz viele nennen ihre selbstligierenden Brackets Comfort-Brackets oder haben Comfort-Behandlungen, wo dann Reinigungen mit dabei sind oder was auch immer. Ist natürlich eine gute Sache. Geht natürlich genau auch in diese Richtung, dass du bestimmte Patienten mit einem bestimmten Kaufverhalten, mit einem bestimmten Interessensgebiet damit ansprichst. Andere Marken zum Beispiel sind Stressless. Das sind so, ja, kennst du bestimmt. Ne? Das sind so, so Stühle und Hocker und sowas. Mercedes C-Klasse ist so ein Klassiker für die Komfortklasse, wo man so bequem drin sitzt. Aber auch Amazon, dass man einfach morgens im Bett liegt, auf den Knopf drückt und abends ist dann schon die Lieferung da von dem, was man gerade haben wollte. Das ist natürlich mega komfortabel und bequem. Man muss nicht mehr vor die Tür gehen, muss mit niemandem darüber großartig sprechen und der muss das erst bestellen und da muss man drauf warten. Nee, alles geht sofort, ist sofort da. Auch das kannst du natürlich bieten. Viele versuchen das zum Beispiel so über Dental Monitoring und solche Dinge mittlerweile abzubilden, dass man sagt, komm Ihr braucht gar nicht extra jedes Mal herzukommen. Wir können euch auch von zu Hause aus kontrollieren. Schickt uns ein Video oder die künstliche Intelligenz. Das dann euer Komfort, den ihr habt. Die künstliche Intelligenz von Dental Monitoring hilft euch dabei, dass ihr vielleicht womöglich gar nicht drauf schaut auf die Bilder, sondern das passiert alles automatisch. Also das sind die Kaufmotive Bequemlichkeit und Komfort. Siebter Punkt. Gesundheit und Umwelt geht nochmal im Bereich, der auch so im Bereich Gewissen und soziale Gründe vorhin gewesen ist. Aber da wirklich tatsächlich, konkret auf das Thema Gesundheit und Umwelt und da kann man zum Beispiel sagen, so, so Biofeedback Therapien, Bionator Therapie, Dental Wellness was weiß ich, dein HKP auf Recycling Papier oder wie vorhin auch gesagt, der Baum, der gepflanzt wird wenn die Zahnspange eingesetzt wird du solltest da auf keinen Fall in der Praxis irgendwelche Plastikbecher haben oder so sollte nach Feng Shui vielleicht eingerichtet sein, deine Praxis Fairtrade Kaffee in der Praxis und alles solche Sachen. Das ist so das Typische. Und da geht es auch darum, zum Beispiel, wenn du denen eine Behandlung anbietest, nehmen wir mal an, irgendwelche Leiner-Behandlungen, da sollte es nicht in erster Linie um das Thema kosmetisch gehen oder Ästhetik. Das ist nicht so interessant, sondern da geht es eher um das Thema. Gesundheitsaspekt, dass kein Schaden zugefügt wird durch die scharfen und spitzen Sachen. Andererseits könnten die dann aber sagen, ja, so Plastikschienen, das kann es doch auch nicht sein. Ne? Vielleicht wollen wir dann doch lieber irgendwie ein Stahlbracket haben, was hinterher eingeschmolzen werden kann und dann noch zehnmal weiterverwendet wird. Okay, kleiner Scherz am Rande, also ich bin absoluter Recycling-Gegner bei Brackets Nummer, so erwähnt. Aber ansonsten ist Recycling natürlich eine gute Sache. Typische Markenbeispiele dafür sind zum Beispiel so Biontech, Blauer Engel, farm oder so. Das sind Möglichkeiten, wo man über Gesundheit und Umwelt dann auch sprechen kann. Also sieben verschiedene Kauf. Und Entscheidungsmotive gibt es, die wir beachten sollten, wo wir unsere Patienten, unsere Kunden, aber auch unsere Mitarbeiter zum Beispiel bei der Förderung, wenn es um das Thema mögliche Gehaltserhöhung oder sonstige Incentives gibt, super abholen können. Das sind Status und Prestige. Das sind für manche Mitarbeiter zum Beispiel das höhere Gehalt als die Mitarbeiterin, für andere aber auch eine höhere Position, vielleicht ein Titel, den sie bekommen. Eine Gruppe 2, Sicherheit und Risikovermeidung. Das kann eine Lebensversicherung sein oder sowas, Altersvorsorge, die abgeschlossen wird für einen Mitarbeiter oder halt, wie gesagt, Versicherung für Patienten. Gewinn und Sparsamkeit, auch das kann bei Mitarbeitern zum Beispiel mehr Gehalt sein in dem Bereich. Aber auch in der Praxis, das kann Kosteneinsparung sein, das kann für einen Patienten Rabatt bedeuten. Gutes Gewissen und soziale Gründe, ja, dass man halt... Zum Beispiel Umweltbewusstsein hat, dass man auch mal was spendet, dass man was gibt, dass man für andere da ist, dass man der Gesellschaft etwas zurückgibt und das durchaus auch zeigen kann als Gemeinsamkeit dann mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die man damit ansprechen will oder den Kunden und Patienten. Neugierde und Interesse am Neuen, das ist Nummer 5. Innovation ist da das Stichwort, mehr brauche ich gar nicht dazu zu sagen. Nummer 6, Bequemlichkeit um Komfort. Auch das ist cool, wenn zum Beispiel, wir haben gerade eine neue Praxis jetzt gegründet und da kann ich auch ein paar von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sagen, Mensch, ist das nicht toll? Ich habe eine Praxis jetzt gemacht, die ist näher bei euch, aber jetzt braucht ihr nicht mehr 45 Minuten zur Praxis, sondern zu fahren mit dem Auto, sondern könnt fünf Minuten mit dem Fahrrad fahren. Das ist doch mal Lebensqualität, das ist Komfort, das ist Bequemlichkeit und das schenke ich jetzt dir und Reziprozität, vielleicht erwarte ich jetzt auch was von dir, aber das wird dann schon ganz automatisch kommen, das braucht man gar nicht auszusprechen, weil man das richtige Entscheidungsmotiv angesprochen hat. Gesundheit um Umwelt, auch das als Nummer sieben und letztes Kauf- und Entscheidungsmotiv. Wenn du dem Umweltfanatiker erzählst, was du alles für tolle Plastiktüten bedruckt hast mit deinem Logo, was für tolle Plastikschuhen du den einsetzen wirst, damit die ein kosmetisch schönes Lächeln bekommen, wird derjenige einfach nicht überzeugt sein, sondern viel lieber den Aktivator im Holzkästchen nehmen und dann mit recyceltem, selbstgedrucktem Geld bezahlen. Also. Das war's für heute. Sieben Entscheidungsmotive, sieben Kaufmotive. Ist echt spannend, wenn man sich das mal genau anschaut und seine Patientinnen, Patienten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach mal genau beobachtet, zu welcher Gruppe sie gehören, wo man sie besonders gut ansprechen kann. Und jetzt hoffe ich, dass du auch irgendwie zu einer dieser Gruppen gehörst, aber was soll's. Like und abonniere trotzdem einfach, egal wozu du gehörst, jetzt den, den Podcast und sag es auch jedem anderen, egal mit welchem Entscheidungsmotiv du das hinkriegst, sag es allen weiter, überzeugt die davon, dass sie das auch machen, hier reinhören, dabei sind, es allen weiter sagen und so weiter und so fort. Und für mich war es das jetzt erstmal. Was mache ich jetzt? Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal arbeiten. Bis dann. Ciao